0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana.
1: Buenas tardes, Bio Estepinac. Bienvenidos a la FM 91.9, Cardenal Estepinac, con el programa Bio Estepinac. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Este día gris, triste, pero sin embargo vamos a tener una alegría. Sí, muy especial, la visita de una exalumna alumna eh, del año 88 ¿Mm? no va a querer que diga el año de egreso es coqueta me parece, pero bueno, ya la estamos quemando por él. Marcela, ¿eh? Marcela de Naro vamos a, a recibirla eh, con, con mucho cariño eh, también trabaja en el colegio ¿Mm? vamos a estar hablando sobre ese tema porque nos acompaña en los campamentos, buenísimo, la doc de los campamentos.
0: Buenas tardes a todos, a Nancy, a, a todo el equipo directivo del Colegio Cardenal Estepinac, a los docentes, a todo, eh, todos los que trabajan en la institución, eh, a los alumnos, a las familias y bueno... Eh, bueno, soy todo oído. Eh, sí, eh, con... yo de
1: hecho te estaba te estaba presentando cuando vos estabas tratando de ingresar, eh, comentando que incluso sos también parte del colegio porque trabajás en el colegio. Eh, sos nuestra doc del campamento, ¿no es
0: cierto? Sí, totalmente. Eh, una manera de.
1: Justamente...
0: Sí, sí. sí. De te decía que era una manera de, de que me revincule nuevamente, además de, de que mis hijos eh, han sido alumnos del colegio. Eh, otra modalidad fue eh, el ingreso a, como doctora de campamento, que fue como algo así anecdótico, como un hobby, porque bueno, Raúl Vázquez, que fue mi profesor de campamento cuando yo estaba en segundo año del secundario, fue quien eh, me pidió en, 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 el primer año que me vio cuando eh, mi primer hijo ingresó a primer grado del, del primario, y bueno, y yo nunca podía, no podía, y bueno, por cuestiones laborales, por porque los chicos eran chicos, hasta que en el 2009 ahí ingresé al equipo y a partir de ahí un viaje por año hago, y a veces hago, eh, con... Eh, ya sea cuando ellos iban al primario hacía o sea, con secundario de este pinal y cuando ellos iban al secundario iba con el otro grupo que ellos tienen donde Alu Rayen eh, forma parte del grupo de campamentos del colegio San Agustín de Capital y, sí, claro. y bueno para eh, no no interferir demasiado en, en lo que era uh, es la mamá de entonces no quería eso así que bueno
1: Claro, a veces es difícil, viste, ser mamá y docente en el colegio se complica. Marce, ahora eh, sí, te voy a presentar como corresponde. Sos egresada del 88. Estaba comentando esto, digo, vos, oh, no sé, sos medio coqueta, tal vez estoy eh, cometiendo un error al decir esto. Igual sos muy, muy joven. Eh, sos perito mercantil, es decir, del turno mañana. De, de la promoción 88 eh, voy a, a comentar a la audiencia que sos egresada de eh, la Facultad de Medicina de la UBA, ¿sí? eh, que hiciste la especialización en cardiología infantil, eh, primero me dijiste que eras pediatra, y después cardiología infantil. Tu Ahí está. Perfecto. Ah,
0: esa Por otro
1: lado, sí. Por otro lado también eh, vamos a comentar que trabajas en. Eh, el hospital de Ullingham, ¿sí? en el eh, sector de cardiología infantil de Posadas, ¿sí? el hospital Posadas, eh, en bueno, el colegio dijimos, ¿eh? acompañas en los campamentos, o la doc del campamento, también trabajas en IPS y en CP, Morón, ¿no es cierto? Totalmente. Ya, mucho trabajo tenemos ahí, con dos, con dos eh, eh, niños ya grandes, pues son egresados, de este PINAC también, ex alumnos míos, eh, Iván y Nacho, eh, que ahí estuvieron en la parte técnica, que nos falló un poquito al principio, pero ahora se está saliendo todo bien. Eh, y por otro lado vamos a comentar que, mira, varias cosas, porque tengo mensajes para vos, así como muy precisos, que te tengo que decir. Uno es del Padre Jordán, que él quería participar de esta entrevista. Sí, me pero me... Por, una cuestión, <ríe> por una cuestión de logística no lo podemos hacer participar, más adelante vamos a ver si... Lo llegamos a, a, a poder generar. Y eh, Héctor Aranciaga, que también me escribió, oh. para mandarte un abrazo. Obviamente varios profesores, tus ex profesores, con los cuales tengo contacto. Eh, y la pregunta va acá, porque vos sabes que este espacio tiene, mm, en principio, un objetivo que es el de orientación vocacional. ¿Sí? ¿Sí? Diríamos que eh, de alguna forma lo que estamos tratando de hacer es orientar a los chicos que están en quinto, yo tengo un hijo en quinto año, eh, en sexto, que no tienen ni noción eh, que van a estudiar, eh, por lo menos darles unas pautas, eh, pensar que tal vez tu carrera la que vos cursaste en medicina que les resulta como un cuco imposible ¿no es cierto?, de abordar, tal vez vos eh, dando eh, tips de tu experiencia personal eh, nos podés ayudar. Eso es por un lado. Segundo, también, y voy a comenzar con esta parte, eh, preguntarte qué es lo que te motivó a estudiar esta carrera tan, tan linda, eh, qué recuerdos tenés del colegio secundario, por qué elegiste el Cepinac eh, el para tus hijos también, porque lo volviste a elegir, ¿sí? A ver si me podés responder, son muchas preguntas, pero
0: bueno, como vos quieras organizar. Bueno, bueno primero, la elección de mi carrera... Eh... Esto va, creo que tendría, desde que tengo uso de razón, creo que quería ser médica. Eh, cuatro años, cinco, jugaba, bueno, como cualquier niña, a, a ser doctora. Y cuidaba mis hermanos que eran mayores que yo, porque el más chiquito todavía no había nacido. ¿ah? Era tan enfermo, le tomaba la temperatura, me metiera, remetiera, como una hormiguita que estaba en todos lados. Y creo que ahí ya más o menos eh, me... Me orienté en eso. Después, eh, bueno, ocurrió que alrededor de los 11 años de mi vida hubo un problema de salud familiar de una de mis hermanas donde tuvo que ser intervenida eh, quirúrgicamente de un tumor eh, cerebeloso y eso fue lo que creo que me marcó mucho y fue el determinante más que nada. Y, y ahí eh, mi idea era de ser neurocirujana. Eh, Mira. Después, bueno, empecé el secundario, eh, me encantaba contabilidad, me encantaba, en un momento, el primer año de secundario, dije, ¿y si hago ciencias económicas? Yo ya de muy pequeña era, era tendría 12 años, no sé cuándo empezamos, porque nosotros hacíamos de primero a quinto año en esa época. Claro, claro. Y bueno, eh, y ahí fue que dije, bueno, me duró un año porque me gustaban, me gustaban más las materias exactas, me gustaba biología, me encantaba, tenía la profesora Zaráchaga, que Sarachaga. todo tenía miedo, y la verdad que a mí me iba muy bien también, y, y me encantaba matemática, un ente raro porque era una persona que, no sé, tenía facilidad en esas materias, y tal vez lo que no estaba acostumbrada mucho era, al tema de estudiar, estudiar no me gustaba las hojas, estar sentada, y yo decía, y es una carrera para muchos, de, por eso también para orientar a los chicos, que no es el cuco, eh, medicina, que con constancia se llega, eh, No es, creo que hay carreras que son más complejas como ingeniería y todo, a ver, medicina es compleja, pero con constancia se logra, ¿sí? Eh, y no es un, un cuco para, para nadie, lo logré y con un montón de obstáculos que tuve en el medio y la verdad que eh, me alegro y creo que si volvieran a hacerlo volvería a elegir, ¿sí? Bueno. Igual,
1: igual comentemos Marcela que no es algo fácil, primero que cursaste en la UBA, tiene todo, diríamos, ingresar a la UBA no es eh, algo muy sencillo que digamos, me imagino que te habrás, eh, eh, diríamos preparado Muchísimo que vos algo me comentaste Que tuviste muy buena base Y eso lo, lo resaltas, ¿no es cierto?
0: Totalmente Eso es lo que quería aclarar Que la verdad es que la base de eh, yo, eh, A ver, primero En quinto eh, en quinto año eh, Lo que hice fue Que era el último año Del de, de secundario mío En mi época Lo que hacíamos era eh, eh, Había eh, Hacía dos años o un año previo, eh, había un, eh, algo que se llamaba UA21, que creo que actualmente existe. Yo adelanté sí. dos materias del CBC, que fue Estado y Científico, por UA21 la rendí, me fue bien en el primer semestre, después me fui a Bariloche, hice mi vida normal, común y corriente, y eso creo que ayudó también. Y eh, tenía después como materias matemáticas, Física, química y biología Justo, las que me encantaban Yo era, era para las matemáticas me encantaba Física me encantaba Y química, me acuerdo que tenía el profesor Almada que
1: Ay, él... Vamos a recordarlo Que ayer justo estuvimos hablando Y digo, no vamos a dejar pasar esto así Porque la verdad que eh, Amor incondicional a, a Almada Fue un profesor de merciología Vamos a comentar que falleció hace unos años De hecho el laboratorio sabes que yo trabajo en el laboratorio además de profe, eh, tiene justamente, por iniciativa de Marta González, el padre Jordán, eh, le pusieron el nombre de eh, Almada, que muchas veces los chicos, claro, me dicen, ¿quién es Almada? Eh, bueno, profesor sí. histórico del colegio, ¿no es cierto? Profesor de merciología, muy buen profesor. Y para los que
0: no merciología, pues, bueno. voy a aclarar, es tipo química Ah, sí, también. Porque es al parecer de años, cierre. De años. Sí, sí,
1: sí, es verdad.
0: Pues, una especie de química, lo que es hoy en día química, y él, pobre, era tan bueno, y mis compañeros tan éramos tan terribles que tal, entraba y él se ponía a hacer ejercicios en el pizarrón y no decía nada, ni nos retaba, ni y el que quería escuchar, escuchaba y el que no, no. Yo tenía esa cosa de la facilidad de que Miraba el ejercicio y lo entendía, y me, me encantaba, ah, me gustaba, claro. entonces eso es lo que eh, creo que a mí me facilitó mucho el ingreso, el CBC para mí fue eh, muy fácil, podríamos decir, pero porque tenía una muy buena base, y a mí me gustaban esas materias exactas, ah, ah, que era como que era que aparte de biología, en biología eh, sí. me encantaba, me encantaba porque era... el eh, Quiero estudiar 10 hojitas después, lo que voy a contar más adelante de la carrera, eh, a estudiar libros muy grandes, porque oral, ahora hay apuntes, hay, claro. hay, hay, hay internet, sí. tecnología, vos mirás gráficos y todo, y tenés eh, cuadros sinópticos, porque para estudiar muchas materias que son complejas, que ya les voy a contar el resto de la carrera. El CBC, muy bien, después entro a la carrera, eh, medicina es, eh, en mi época era un año de CBC y eh, después eh, tres años de carrera intensa en la facultad de medicina donde teníamos materias que eran anuales, teníamos que aprobar las materias cada parcial para poder ir a final todas eran con finales, podías tener 10 en, en cada parcial, pero al el, el, el final lo teníamos que dar y era estudiar todo lo de todo el año por ejemplo, en primera una materia que era anatomía, y después teníamos una que se dividía en tres, era embriología, eh, histología y citología, y al final de, del año tenías que estudiar todo junto a lo que habías visto, y era una barbaridad, y eran librotes y hacer residencias. A mí, esa etapa, esos tres primeros años de carrera, de facultad, fue lo que, lo, la parte donde lloraba, voy a, voy a ser sincera, no, que no estaba acostumbrada, mi memoria no es muy buena, soy muy buena en las cosas que razono, lo que razono no me lo olvido nunca más en la vida, y lo que tengo que estudiar de memoria era como que eh, en el momento de ir a dar el examen, eh, sentía que me bloqueaba, pero bueno, lo superé, gracias a Dios, y, e incluso sí, un año porque al no, poder, al no dar eran materias correlativas y al no dar la, un final de una materia, perdí ese año porque no me animé, no me bocharon nunca en toda la carrera en nada, y me uh -huh. era que no me caga, ni nada, sino que no me bocharon porque no me animé a dar ese final. Y bueno, uh -huh. y ahí ese año, y después, bueno, eh, por eso si es otra cosa que quiero acotar para los futuros estudiantes de la carrera que elijan, que nunca van a saber más, de lo que saben en el momento que están cursando cada especie cada, cada materia. Y que siempre, aunque sientan que no saben nada, siempre saben mucho más que cuando, si dejan pasar un tiempito. No, nunca van a saber más que en el momento. Sí. que Ese es mi consejo para los chicos. Claro, muy bueno, muy bueno. Eh, Marce,
1: sabes qué? Te iba a, a preguntar, además de, de toda esta orientación que estás haciendo, que es excelente, pues vamos a aclarar que son mínimamente seis
0: años, ¿no es cierto?, de carrera en la medicina, con ¿no? El no sé con el CBC. Con el CBC. Yo creo, los chicos son uh -huh. internado rotatorio, es muy distinto, pero bueno. Y después viene la parte linda de la medicina, la parte claro. mágica, que ahí me vino el alma al cuerpo. Dije, esto es lo mío, creo que, como dije antes, lo haría. Si naciera 10 veces, diez veces volvería a hacer lo mismo. Eh, que fue sí. la parte de la unidad hospitalaria que me tocó hacer en el hospital de Aedo, donde ya eh, teníamos contacto con los pacientes, eh, hacíamos eh, distintas eh, materias que eran las especialidades: cirugía, eh, qué sé yo, clínica médica. Veíamos de todo: tocos, ginecos, tetricia, de todo. Y que, y alguna. Ah facultad como farmacología y todo que íbamos algunas a facultad y otras, pero todos los días teníamos actividad hospitalaria, y esa es la parte que uno como médico es la que más eh, te gusta claro, de igual eh, afortunada Marcela, el hecho de decir que
1: volverías a elegir que no te arrepentís de nada y tampoco también decirle a los chicos que de pronto comienzan una carrera y no es la que ellos tenían la expectativa que iba a ser y demás, y cambiar tampoco está mal Totalmente digamos, que eso no tiene que tirar para abajo, sino que seguir para adelante, porque posiblemente necesiten probar, ¿no es cierto? Eh, no todos tienen, la verdad que es buenísimo lo que te pasó a vos, que tenías
0: súper claro. elegir algo que era de muy pequeña, después hubo algo que lo afirmó, después dudé porque me, me gustaba la parte contable, y en algún momento, que no lo dije antes, tipo a los 15, 16 años, que creo que muchos eh, nos inclina la psicología, pero me habrá dudado, du duró una semanita nomás, pero bueno, eh, que todos quieren conocerse a sí mismos, qué es lo que me pasa con los casos, todo, que la psicología siempre se cruza en el camino de los adolescentes en algún momento. No digo a todos, pero a mí en mi caso se cruzó. Sí, eh, te pasó? Muy firme eh, lo que quería hacer, pero eh, como les dije eh, la parte del CBC excelente, en el medio esos tres años que lo, lo, lo pero por el hecho de que yo era muy exigente y creí que tenía que saber todo y no era lo mismo a estudiar claro. a recibir claro. que creo que ahora tienen esa facilidad que hay muchos eh, videos eh, que tenés, eh, la, la memoria visual es importantísimo estudiar en forma, estas estas carreras que son donde Qué sé yo, cuando tenés microbiología, que tenés que, que son todos los virus, los parásitos, las bacterias parecidas, tenés no. que ver la diferencia. Y bueno, eso es eh, importante hacer cuadros comparativos y ver la diferencia de cada eh, bichito. Por ejemplo, en ese caso, yo esto lo, la, lo, lo resolví de esa manera, para, porque mi memoria sentía ¿se <risas> Del examen si bueno el examen... son estrategias que vas probando obviamente para ir abordando ¿no es cierto?
1: uno con la experiencia va eh, buscando cuál es el mejor recurso como para poder estudiar seguramente bueno. pero está está bárbaro porque estás dando unas herramientas súper interesantes yo creo que, que lo hemos tenido ya en, en los espacios anteriores mira te cuento así hacemos una sí. un, eh, rememorando las, las entrevistas previas pero tuvimos un eh, físico, eh, que se ha egresado, eh, Fernando Monticelli, de técnico, un ingeniero agrónomo que vive en México, que ahora estaba también conectado, me conectado, eh, Nicolás Takashima, eh, una bioquímica, eh, Elizabeth Rentería, que es eh, inspectora de energía nuclear. <risa> eh, también, eh, sí, es decir, que tenemos esa diversidad. La semana que viene, y ya voy anticipando, eh, voy a hacer la entrevista a un, ex, un egresado del año... Eh, 99, Ajá. sí, de técnico, eh, donde también trabaja eh, en una empresa multinacional de tecnología y está justamente fabricando respiradores ah. para esta pandemia, súper interesante. así que bueno, también los convoco para la próxima semana que, que vamos a hacer la entrevista, va a ser el día jueves, lo único que voy a cambiar el día porque él no puede, yo tengo que, digamos, ir acomodándome... A ustedes que también la disponibilidad que tienen de tiempo. Pero yo te súper agradezco, Marcela. No sabes la cantidad de acá de mensajitos, después voy a ir nombrando, pero bueno, entró de Educación Física, Babington, Marcela Fragati, eh, Fernanda Villone, un eh, montón de profes del colegio, eh, eh, Bueno. Obviamente hay algunos de Naro acá que veo que evidentemente son familia. Eh, los VIT también. Ya sabemos que los VIT son familia. Bueno, presentaba estaba mi hijo, Rodrigo Benítez, que también le saludos. Eh, un montón de... Acá una Rocío Belén. Eh, ingresó un montón de gente para... Eh, Silvia Delis, que es una receptora. Eh, la verdad que muchísimas gracias por haber... ingresado Bueno, eh, Alfredo de costa que también te enviaba saludos, que tuvimos una reunión a la mañana. Eh, todos estaban, eh, Educación Física, bueno, ya lo dije, Campamento también, Ramón, que te manda sí. saludos, pero qué eh, lindo, la verdad que estaban todos esperándote, ¿eh? mira vos qué buena. ¿A vos te entusiasmó hacer esto?
0: La verdad es que eh, el sábado me encantó, hoy estaba, eh, estaba nerviosa, el... me parece una tontería, pero no me gusta hablar en punto y eh, es algo como que cada vez que tengo algún congreso o algo, o que dar charlas, que las doy, por ende, hasta una vez que me de, descomprimo, ahora estoy ya. Claro,
1: más... está buenísimo, porque aunque te parezca mentira, para, por un lado que hacemos eh, esto de orientación vocacional, ahí está Tati, mi compañera de radio, un beso inmenso, y Julie. Eh, también, sí, sí, sí. como te voy, te voy a aprovechar este espacio, porque tenemos que hablar también, lamentablemente, de esta pandemia. Sé que te voy a tener que ir preguntando sobre esto, tal vez no, no es lo que más te agrade hablar, pero eh, vamos a tener que hablar. De hecho, yo eh, les pedí a mis alumnos, yo tengo los terceros, eh, para que te escuchen también, porque se los voy a preguntar a ellos porque <risa> qué dijiste. Nosotros estamos tratando el tema eh, curricularmente, ¿no es cierto? Eh, así que, bueno, eh, por, acá me dice Rocío, la hija de la, del primo Miguel. <ríe> te mando un fuerte abrazo, mira, justo lo vi. Sí, no sé, es familiar sí. tuyo, Tenía toda tu familia acá, me parece, <ríe> están ¿Qué? mandando ay, saludos. Hijos me hicieron público, y yo dije, ay, no quiero que esa. <ríe> Ahí tenés, son los encargados del marketing de Marcela De Naro, Hay Nacho y Nacho Iván, que les mando un Beso inmenso, que los requiero quiero a los dos. Eh, así que bueno, hermoso que eh, también están con vos, que te, te apoyan. Él eh, lo vi ahí a, a Iván. Cuando hicimos la promoción, incluso en la foto estás con Iván también. Sí. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo Iván? A ver, contanos, porque algunos me preguntaron, ¿es médico? ¿Estás tirando en medicina? Pero vos me lo aclaraste. A ver, ¿qué está haciendo Iván? Iván está
0: estudiando en la UBA Actuario, que es eh, una carrera relacionada a, a economía, en paralelo a economía creo que la está haciendo, según él, eh, y que le está yendo muy bien, le encanta, y por eso digo que eh, también él está ah, mal, no quisiera hablar de mi hijo, pero bueno, voy a voy a comentarlo que él Hizo técnico hasta cuarto año y, y en quinto se cambió. Y yo estaba con qué técnico, qué es mejor para el varón y le da herramientas más eh, fuertes para el nivel matemático y todas estas cosas. Fuera de que a mí no me costó el CBC, pero me parecía que eh, tenía que seguir. Eh, ay, era un cachito, Uy, me están llamando. ¿Pero?
1: Ay, bueno, bueno, atendé, atendé. No no, tranquila, tranquila, si querés atender, yo Nadie, sigo no, sigo comentando, no hay problema, ¿eh? porque tengo acá varias preguntas para hacer también, así que las voy adelantando, vos si querés atender, no hay ningún
0: problema. Sí, eh, sí, sí, ah bueno,
1: como, como vos quieras.
0: No, no, por favor. Eh, 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 lo que te estaba comentando que Iván en cuarto año cambia y él eh, no le gustaba técnico, era le iba muy bien y no le gustaba, pero no era lo de él y se cambió, tuvo que dar las equivalencias y ahora estudió en la carrera y cuando le cambió la vida al seguir economía y uno tiene que saber que a veces eh, se equivoca, tal vez en este caso yo fui una influencia inconscientemente porque creí como él hasta el último día, se anotó cuando terminó el primario, el último día de inscripción a eh, técnico, y yo no sabíamos por qué estaba mal, qué sé yo, y era eso, era que él sí. importó, eco, y, y empezó economía y es algo que le apasiona, y es un, la verdad, no. de lo económico es mi asesor exclusivo, que bueno, por eso, que no quería... Sí, bueno, te digo que mis hijos
1: más o menos siguieron los mismos caminos, <ríe> eh, mi hijo mayor y el más chiquito empezaron en técnico, y bueno, uno terminó en economía, el otro en comunicación, ahora está en comunicación, y a Rodrigo, que, que no, él siempre estuvo en... Eh, en lo que sería sociales, sí, sociales, él siempre eligió, eh, él nunca cambió, ¿no? No estuvo en técnico, se mantuvo, pero bueno, sí, obviamente, uno tiene que respetar las decisiones de los chicos, eh, a mí me tiraba mucho el técnico, pues yo empecé trabajando en técnico, así que imagínate que era lo que yo más quería, pero obviamente respeté siempre, y ellos están muy bien con las elecciones que hacen, así que perfecto. Bueno,
0: ahora... Eh, no sí. Que quiero aclarar, eh, que elijan lo que los haga felices, porque trabajar sí, sí. no es algo que te dé gratificación, te dé felicidad. Es muy engorroso trabajar de algo que no te gusta, sí. Así que eh, claro. trabajar de algo que te gusta es maravilloso. Y por eso te digo. Sí.
1: Que y, vos... Mira, justo, justo me das el pie para hacerte la pregunta. ¿Qué, qué aspectos positivos y negativos con respecto a tu profesión? Mira,
0: positiva, la mayoría estoy, eh, la verdad que yo me transformo, eh, No soy. Mi, incluso Iván que me ayudaba a hacer los electros en Cepem, porque ahí no tenía técnicos de electro, él me estaba ayudando a hacer los electros y me veía y me decía, mami vos sos otra trabajando y en caso soy el ogro porque soy mamá. <risa> claro, y poner los límites. No es fácil, clara. Y a mí yo me transformo con los chicos, es como que también me doy cuenta que, eh, no sé, es algo que es maravilloso trabajar para los niños porque eh, están muy desamparados, hoy en día las eh, familias están, eh, hay tanta desunión familiar y todo, es como que eh, a veces hay que estar muy encima, pues para colmo hago una especialidad donde los chicos se operan o algunos para seguimiento y otros se operan o se mueren, porque es así, es muy duro. Estoy diciendo, Bien. tienes que hacer seguimiento porque a veces no te lo traen a los co al, a, al control para operarse y tenés que estar llamando, es, es un problema. Esa es la parte positiva y que me llena el alma y los abrazos y que me quieran venir a ver para, eh, en esta época de pandemia me han venido a ver porque le faltaba el aire, pero querían ver a la cardióloga, que yo soy pediatra. Y me mataba de risa. Y le digo, chicos, que le di el alta hace, a los dos años de vida, pero en pediatría estaban llorando y ahora subieron acá y le pasó lo mismo. Me decía una mamá la otra vez que le 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 pasó le pasaba en esa época. Y eso me llama la atención. Y bueno. Excelente. El,
1: excelente.
0: Y los chicos, no, el padres, el reconocimiento. Eso,
1: y eso, hija, eso está buenísimo, buenísimo. Y la de... verdad que reafirma tu elección eh, permanentemente.
0: Sí, 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 trabajar, y porque los chicos no tienen la culpa de, de las cosas de nosotros, de los padres, y creo que alguien se tiene que ocupar de ellas, y desde la salud eh, creo que soy demasiado comprometida, y, y me encanta, me encanta, eh, ser acción, que me critiquen todos, que soy muy obsesiva. <risa> Pero, eh, bueno, eh, Mira, ahora
1: eh, pasando un poco a este tema, que ya te aprovechamos, eh, con respecto a lo que te estaba comentando de la pandemia, COVID-19, nosotros eh, básicamente, bueno, estuvimos en contacto eh, hace, eh, por abril más o menos, precisamente porque eh, eh, cuando empezaron a surgir el tema de... Eh, en los lugares, no solamente públicos, sino también privados, que carecían de insumos para la protección de los, eh, todas las personas, personal que trabajaba en salud. Eh, y ahí nos pusimos en contacto, ¿no es cierto, Marce, por el tema de las máscaras,
0: ¿no? Te conocí bien a vos,
1: <risa> un poquito. Y ahí, y ahí claro, yo, yo le decía, yo yo te conocía hace un montón de tiempo por, eh, por los chicos, pero claro, a veces es difícil identificar, eh, sobre todo si vas a campamentos, son tantos papás que hay dando vuelta por ahí que, que te vas a, ¿Qué me ibas a ubicar? Pero eh, básicamente eh, lo que quería preguntarte es esto, ¿no es cierto? ¿Qué precauciones toman ustedes que están en contacto permanente? Si has estado en lugares que trabajas en posadas y en el hospital de Burlingame, Si eh, hay casos, si existieron, de qué forma ustedes se están cuidando Bueno referido eh, a esto básicamente
0: bueno, en realidad, eh, de entrada, la verdad, agradezco primero a Ezequiel, que fue uno de los de los que eh, fomentó la fabricación de las máscaras, y tanto a vos, sí. Nando, como como eh, sí. a... Sí, estaba eh, David, el eh, profesor David, eh,
1: no sé, eh, mi marido, de... Alberto. <risa> sí, eran varios, eran varios, un equipo. Unos chicos también alumnos, eh, ¿Sí? profesor Pablo Zamorano y... Eh, Agustín eh, de técnico Sí, bueno, unos chicos.
0: Todos tuvimos las primeras máscaras protectoras médicas porque la verdad es que eh, de entrada es como que bueno fuera que nuestro país ya estaba anticipado por lo que pasaba en Europa en Asia, todo lo que había ocurrido eh, había cosas que todavía faltaban y la verdad los primeros casos fueron casos importados porque eran los que viajaban, habían viajado al exterior y eran los que venían no teníamos causa casos autóctonos de acá de nuestro, de nuestro, lamentablemente, en el, a nivel pri, eh, privado, había ya bastante. A nivel público, hace un mes detonó todo, es como que fue un detonante, y ahí, eh, bueno, eh, igual ya se fue preparando el hospital, pues está muy bien preparado eh, para esto, pero está eh, bastante colapsado ahora en estos, eh, fue algo de una, Tres semanas y media, cuatro, que eh, fue un boom. Eh, pero bueno, eh, hubo medidas que no se han tomado en, en cuenta. Hay gente que, yo entiendo, yo esto no quiero que se tome, eh, no es política, ni, ni es, eh, lo único que les pido, ni es protección eh, hacia los médicos, ni protección hacia, yo lo, que, lo único que siempre digo es que, eh, les pido a todos que se cuiden, porque es eh, fuera de que no hay que tener miedo. Yo no le tengo miedo a la, a, a, al COVID-19. Lo que sí tenemos que tener es prevención. Y tenemos que cuidar a los a, a los abuelos, a los a las personas mayores, a los que tienen eh, enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, cardiopatías, oncológicos, ya sea niños y adultos. Eh, porque a veces se creen quieren... Que los niños nos enferman y cada vez van apareciendo más cosas que aparecen en chicos también sí. eh, eh, a ver pediatría está bastante contenida hasta ahora pero eh, hay ahora hay un justamente hoy mi jefa me mandó un, un, como una eh, que mandó el ministerio un, eh, con, para los pediatras y para todo todo el sistema de pediatría para el equipo eh, donde hay un, un nuevo síndrome inflamatorio multisistémico, se llama, es nuevo, esto es de hoy, eh, nos debutamos. Mira. Y que también, por ejemplo, chicos que tienen eh, fiebre, eh, conjuntivitis, eh, erupción cutánea, eh, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y tienen que llamar al... al 148 para pedir, porque esos son algunos síntomas que pueden tener y que pueden ser de COVID, que es muy diferente a adultos. Entonces, como hasta ahora, hay muchas cosas que no sabemos, y no quiero hablar y decir cosas de las que no sé, pero les. Claro, claro. Que a mí me consta y lo que yo he visto hasta ahora, ¿sí? Que es lo, de lo eh. que sí puedo hablar.
1: Qué interesante lo que nos estás diciendo porque generalmente es como que se margina el tema de los chicos, como que no van a poder, no se van a contagiar y demás y estás justamente dando síntomas que posiblemente tal vez no se tienen en cuenta. Y algo más que te quería, eh, lo habíamos comentado ayer cuando hablamos, eh, tampoco ignorar cuando aparece algún síntoma, que no necesariamente sea COVID-19, de ir de todas formas al médico porque se está ignorando, por ejemplo, dolores cardíacos o eh, algún otro tipo de trastorno que se puede agravar por no ir al médico justamente por el miedo al contagio, a ver. con lo cual eso no está funcionando, ¿no es cierto? A ver qué nos puedes decir, sí.
0: Eh, otra, esta era otra de las cosas que quería acotar, que hay patologías que si tienen un médico de cabecera con quien puedan consultar, eh, consulten por favor, pregunten o llámenlo a ver, no sé la modalidad, o mismo, pueden llamar al 107 los que están en capital, al 148 provincia y explicar y si tienen que acercarse que no es síntoma de COVID pero para que los asesoren porque me ha pasado paciente con traumatismo de cráneo o con lesiones, eh, a ver eh, de alguien que quiero mucho y que ahora diabético y que le, tal vez le tienen que amputar una eh, media pierna y la verdad estoy muy triste por esto ¿por qué? porque eh, por el miedo a ir, por no ir por el COVID, eh, no digo claro. que es caso, pero y me ha tocado la guardia pasada en el hospital de un cardiópata de cuatro meses de una cardiopatía compleja que se podía haber muerto, entró descompensado porque también tenía miedo a ir a llevarlo a control por el claro. COVID eso no sí, tiene, sí, 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 sí. El COVID tiene que ocultar el resto de las patologías sí, eso pido por favor que cada uno, porque sé que todos dicen, no, si no es COVID, en la, está el sistema de salud, está medio... Yo reconozco que a veces no todo el mundo tiene la paciencia que debería tener y que estamos medio desbordados, pero hay cosas que cuando tienen que ir, aunque no nos guste, tienen que ir. Un accidente, sí, un dolor abdominal que se está doblando y que, y que a ver, que parece un apendicitis, y se tiene que operar, un cólico... No, seguro. Esas cosas... Eh, o un, una, un bulto en alguna mama en las mujeres, chicas, a ver, esto no lo tenemos que dejar pasar.
1: No, no ignorarlo, obvio, y si pasa algún tipo, yo la semana pasada me quemé la mano con agua hirviendo, por ejemplo, <risa> sin ir más lejos, porque te pueden pasar accidentes así, porque uno está, viste, contestándole a los chicos de la escuela, haciendo todas las cosas al mismo tiempo, y bueno, eh, también, obviamente tuve que mi marido llamó a la emergencia, me tuvieron que tratar, inyectar y demás, pero no dejar pasar, porque yo digo, no, no quiero a ningún lado, porque vea, me... no, no, era porque se iba a complejizar más la situación, se me podía infectar la, la quemadura y demás, ahora ya estoy bien, pero bueno, la pasé así mal. Te digo que, de hecho, eh, si quieren ir haciendo preguntas, me parece súper interesante lo que estás eh, relatando, Marcela, porque la verdad es que por ejemplo, hay algo más con respecto a los test Do dos cosas te quiero preguntar. Las hago así juntas y si después vos me contestas Primero, el tema de los test, ¿en qué consiste? Estuvimos viéndolo con los chicos y demás, pero si nos podés relatar qué es lo que se diagnostica, en qué casos son los anticuerpos, en qué caso es el test a, a partir del cual se de determina el virus. Eh, ¿Qué opinas con respecto a eh, la posible primera dos cosas que hay como herramientas básicas que ahora están aparentemente funcionando, que son eh, la donación de plasma, que los chicos preguntan mucho también, y eh, hay un antiviral, que es el, el rendecidir que está como en estudio. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas también que me, me consultaban los chicos sobre la, la vacuna. Sé que acá está en etapa experimental, justo ayer estábamos hablando en el MIT con los chicos y me decían, acá en el INTA están haciendo ensayos con llamas, con el anticuerpos en llamas, el, llama el, el animal, ¿no el camelito. Y eh, también, por ejemplo, cómo detectar a las personas que tienen, eh, ya sea asintomáticas o no, eh, entrenando perros en, la, en agronomía, ¿viste?, en, en veterinaria eh, para poder detectarlos Porque hay un cambio, digamos, en la eliminación del sudor de las personas que tienen COVID-19, eso es súper interesante esto y justamente salió a raíz del de, eh, mit que hacemos con los chicos, así que bueno son muchas preguntas, no sé si te van a
0: poder contestar todas, pero lo que pueda Bueno, es, eh, la verdad es que eh, apenas explotó todo esto en Urlingam zona oeste, eh, la verdad es que eh, yo estuve muy eh, preocupada del manejo porque la gente llamaba y con síntomas de COVID eh, no, no lo llevaban a hisopar y eh, personas que tal vez ya llegaban cerca de los 60 años y que son de, de riesgo y que deberían hisoparse y con fiebre alta y con un cuadro catarral, tiene indicación que incluso, bueno, acoté porque justo me ocurrió de que era alguien conocido, de un, la, el esposo de una, una amiga mía de, de la infancia. Y la Mira. verdad es que eh, me, eso me detonó porque dije, ¿cómo no lo hizo ¿Paron, Lo llevaron y bueno, es después de haberle dado el alta, él fue a trabajar a su negocio y cuando le eh, volvió porque no podía respirar le dije, mira, haz esto, no no, no des más vuelta, andate al Posadas, y había dos personas delante de él, lo hisoparon, el sistema de hisopado del posada es excelente, porque eh, el médico está, eh, si lo buscan eh, en la página del posada está muy bueno, yo ahora no puedo meterme como para mostrárselo, está. lo hisopan, es como una manga, hay un vidrio y es una manga, y el médico, con todo cubierto y todo, lo, lo hisopan, le pide la placa, al que tiene un cuadro respiratorio y, hasta, y tiene que estar aislado hasta que tengan el resultado. Ningún paciente ingresa a un área cerrada si no tiene el hisopado, el resultado del isopado En general se hacía a las 6 horas, de, de, a partir de ahí empezó a tardarse un día casi, 24 horas o 18 horas, a veces... Eh, se logra hacerlo más rápido. Y el hospital, dentro de todo, la gente de Hurlingham pasó a INTA y la gente del posada es la que viene desde zona oeste. No es que están, eh, pasa todo lo de Hurlingham. Antes sí iba Urlingan al posada y ahora no. Entonces es como que aumentó la demanda. El, la PCR del, del hisopado, que es la detección del virus, eh, es importante y aunque a nadie les gusta, le ponen el hisopo, pero hasta...
1: Claro, sí, 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 sí. hasta la sí, sí. 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 faringe. Claro. Pero <risa> Ingresa por fosas nasales y va hasta la parte posterior, que es, que es cierta irritación genera, ¿no es cierto?
0: Obvio, es molesto, pero hay que hacerlo. Y sí o sí, claro. confirma que tenés la enfermedad en ese momento. Claro. Porque Cuando en sí. ese
1: caso detecta eh, el ARN del virus, ¿no es cierto? Eh, precisamente.
0: Claro, el ARN, tal cual. Es, es detectar el virus y ves que realmente está presente. Y no me preguntaba incluso Iván, me dice, mami, ¿por qué no lo toman en mucosa? Y rest si es tan contagioso, me decía. Eh, ¿Por qué en moco ¿Por qué en la fosa? Bueno, está bien la pregunta
1: eh, de Nacho, ¿eh? Muy bien.
0: Eh, de Iván, de Iván había sido. Ah, de Iván. Eh, eh, le digo, es verdad, tenés razón, pero a veces pueden dar falsos negativos porque tal vez justo esa gota que lo donde hizo paste no fue tan... Eh, fiel para, y tiene tanta concentración de virus, por eso es que se hace eso Después,
1: Sí, de hecho, disculpa que te corto porque acá me preguntan si eh, dice para, para saber si realmente, si no es un falso negativo si no se hace otro estudio, yo sé que el de sangre, el serológico, es para determinar si hay anticuerpos, ¿cierto? Básicamente eh,
0: eh, En realidad, eh, cuando es positivo eh, falso o negativo puede ocurrir, pero te tienen que tomar muy mal la muestra eh, y en general creo que ya están entrenados los que están eh, bien y, y sí eh, debería eh, el sistema de salud, no en todos los lugares se están manejando y no es porque yo sea eh, mi posada, eh, sea como fue es el, este PINAC mi segundo hogar eh, <risa> sí, sí, sí. Este lo amo también con toda el alma, pero es como que hay cosas que faltaron y que de a poquito lo, lo fuimos armando y a veces a dos personas que tenían criterio de isoparse sí ah, entonces, perfecto. yo les eh, eh, entonces para para aclarar depende también de
1: la técnica fundamentalmente para que pueda llegar a tener un error el isopado ¿Es esto lo que estás tratando de explicarnos?
0: Mira, la técnica en general debería ser eh, eh, debería ser un, el personal idóneo y ya estar entrenado y haber estado... El que haga el hisopado no puede ser una persona... Que, yo, por ejemplo, si tengo que hisopar, hoy en día me explican, pero tengo que verlo primero, porque yo eh, al estar en cardiología... No estoy en la guardia de pediatría de claro. por ejemplo, pero mi, sí, sí. Eh, mis compañeras, mi mejor amiga, es la que hace los hisopados y bueno, y me explica y sé cómo lo hacen y veo cómo lo están haciendo. Pero tenés que estar entrenado y te tienen que explicar y te tienen que explicar la manera en que vos te tenés que cambiar, vestirte te tienen que asistir, eh, porque no es fácil, porque vos te podés contagiar, tenés que tener todas las medidas, las antiparras, la máscara el barbijo común y tener el barbijo quirúrgico cada vez que tomas la muestra, el camisolín. Eh.
1: Marce disculpa que te interrumpo porque también están preguntando. Una vez que es eh, está el positivo, ¿cuánto tiempo eh, hay que esperar para volver a hacer una contraprueba eh, y en el caso de que dé negativo, cuántas veces tiene que dar el negativo como para ser
0: considerado de, de alta y, y no seguir aislándose? Está, son varias preguntas. La buena pregunta. Eh, tienen que tener, pasados los 14 días, si ya está asintomático, tuvo buena evolución. El paciente tiene mala evolución, queda internado, tal vez no con en respirador, pero queda internado, se medica si hace una neumonía, lo medican, hacen un cóctel probando, porque estamos a prueba, eh, de eso no le sí, es no les voy a hablar porque no sé si es efectivo o no, están probando el tema del plasma, el, lo, el, el
1: antiviral.
0: El antiviral. Uh -huh. Se administra y no sabemos qué es lo que funciona. Muchos responden bien y en general, a ver, eh, lo que estamos viendo es que la respuesta eh, en sí, la evolución es favorable, excepto los pacientes que han fallecido fueron pacientes de alto riesgo adultos y no es que todo el mundo que tiene covid va a morir eso es lo que yo quiero que quede en claro
1: sí está muy bien lo que estás comentando porque la verdad si es que no genera una psicosis y la que es, el, es un tema cómo manejarlo por un lado me, me ha pasado que al principio los chicos están muy angustiados angustiados hasta el término de decirte que eh, no no quieren ni salir pero para nada eh, diríamos ni siquiera el patio podría decirte al principio pero por otro lado, después cuando empiezan a ver que, bueno, ahí es un porcentaje, es un 20%, solamente las personas que pueden complejizarse la situación sin necesariamente llegar a la muerte, y que son las personas de riesgo de más, se relajan demasiado, ¿viste? Y entonces eh, como que ya se revelan y quieren salir todo el tiempo. Entonces es tan difícil de encontrar ese término
0: medio, ¿no es cierto? Eh, sí, es cierto. El tema, voy a hablar de las inmunoglobulinas como para el seguimiento. Cuando el paciente ya está, eh, es, eh, tal vez está internado, se utiliza mucho en los internados, o nosotros, por ejemplo, somos personal de salud que no tuvimos síntomas, pues hizo parte, pero tal vez te engancha en un momento donde ya vos pasó la patología y vos ver si tenés anticuerpos con el, para el coronavirus, COVID-19, por el coronavirus, son, es una familia. Son una,
1: una familia, sí, sí, eso lo acá, sí.
0: Porque es un virus que se conoce de hace tiempo, este es claro. un nuevo subtipo de coronavirus, el COVID-19, eh, que se conoció en diciembre en China del 2019, apareció y bueno, y a partir de ahí empezó todo, todo esto. Las inmunoglobulinas, bueno, nosotros tenemos las inmunoglobulinas M, que son las de actual, las inmunoglobulinas M aumentan en, eh, cuando vos tenés positivo el isopado empiezan sí. a estar altas y después tienen que ir descendiendo porque van ascendiendo las inmunoglobulinas G, que son la de cura. Vos podés llegar a tener inmunoglobulina G elevada, pero si todavía las inmunoglobulinas M son positivas y elevadas, es porque todavía tenés mucha chance de estar contagiando. Entonces, ¿por qué para darle el alta tenés que hacer nuevamente hisopado? Porque la PCR sí. es que te confirma si vos seguís contagiando. Tal vez estás clínicamente asintomático, pero con dos PCRs para dar el alta en paciente que fue seguido y todo, con dos PCRs negativas recién ahí se le da el alta al paciente. No en todos los lugares a veces se aíslan, el que no tiene síntomas se ato asume como asintomático y si el día de mañana quiere hacerse o puede hacerse la inmunoglobulina, estaría bueno para confirmar de que sí tuvo o no tuvo coronavirus o, o, o no, no fue, porque tal vez era otro virus. Ahora claro, es... claro el aislamiento en los colegios o eh, evitar el contacto, los lugares de hacinamiento donde se junta, acumulen muchas personas ¿cuál es la intención de esto? es que evitar las otras infecciones virales o bacterianas que son respiratorias o de otras características, como en este caso ahora esto nuevo que ha aparecido que puede dar cuadros digestivos, cutáneos eh, conjuntivitis y que vos decís, uy, eh, ¿qué hago acá? Eh, yo creo que ahí eh, tenemos que eh, tratar de eh, decir, bueno, eh, si tiene sintomatología, bueno, yo le hago el isopado, si no tiene sintomatología, lo aíslo, quedan los 14 días y eh, a la semana hacer las inmunoglobulinas y si es IgG, perfecto, ya está inmunizado. Igual la inmunidad, como es un virus, como el sincicial, como el influenza, que por qué nos vacunamos todos los años, porque no es de va poder... mutando, claro, porque va
1: cambiando la estructura, ¿no es cierto?, del de la gente patógeno en este caso. ¿no es
0: y, y no no te dura mucho tiempo, está. Eso claro, quiero también dejar claro. de que aunque exista, ojalá la vacuna, que deseamos que aparezca y la intención de esto del, sí, sí. del distanciamiento y toda la historia de evitar eh, ver a los familiares que uno ama y que quiere ver, es muy difícil, pero no te queda otra porque, bueno, es, es cuidarlos a ellos porque son lo, a las Seguro. embarazadas. A los,
1: las como, embarazadas, claro. Eh, sí, eh, uno, por ejemplo, como yo te voy a pedir también, que, ¿qué consejo les das a nuestros chicos? Yo no estoy trabajando en secundario, pero bueno, obviamente a los a los más chiquitos también, primario a toda la comunidad del, del Colegio Estepinar, ¿qué consejos? Yo básicamente lo que les digo a mis alumnos cuando nos encontramos en, en MIT y demás, es que fundamentalmente estén, lo más positivo que puedan, porque lo anímico, obvio que influye muchísimo, que se cuiden, pero cuidarse desde no salir con el cabello mojado, porque obviamente te vas a resfriar y eso ya va a generar una enfermedad de base, que después se puede eh, tornar más complejo, ¿no es cierto? Eh, tratar de hacer, bueno, educación física está haciendo una actividad impresionante, de hecho ya empezaron los interbandos, no sé si sabías esto, que los lanzaron el viernes pasado, con lo cual también genera que los chicos estén ocupados haciendo una actividad física que me parece brillante, por eso estaba educación física acá, me parece muy bien. Campamento también está, va a generar actividades, te digo que eh, yo que trabajo en tres colegios distintos, la cantidad de actividades, la, la semana pasada fue toda una semana de torneo de robótica, impresionante, participaron, internacional, porque participaron en un montón de lugares distintos, cómo los chicos están enganchados en esto, en lugar, en lugar de estar tirados en la cama, ¿viste?, eh, aburrido, sin hacer nada, en todas estas actividades, como ingresaron, por ejemplo, en la previa del lanzamiento de los hechiceros del campamento, digamos, todo eso los motiva, tienen tantas actividades que genera el mismo colegio, incluso para los chicos de sexto que están en el último año, yo digo, qué bueno que ellos se puedan mostrar, están haciendo transmisiones, muestran su buzo, su remera, qué importante que es eso, porque lo anímico,
0: obviamente, te tiran muy mal, Bajo, oh, ¿no es cierto? Y eso inmunosuprime y eso predispone a, a, a contagiarse cualquier otra cosa. Y lamentablemente, cualquier que pueda ser por estreptococo, por un virus, por influenza, por cualquier otra adenovirus incisional, entra en protocolo COVID-19. Y, y bueno, y lamentablemente, y, y los pediatras incluso me decían, estoy agotado de, del hecho de que todos cambiar, sacarte, no olvidarte de ponerte tal cosa, tal otra. tal claro, cual. Claro. No nos, a ver, eh, tengamos miedo, sino por el hecho de, eh, el, y llenar los papeles, porque hay que denunciar, hay que poner todo. Y bueno, por suerte en el, en, eh, de, dentro de los pediátricos... Hasta hace dos semanas atrás había 200 y pocos fueron positivos y todos se fueron a, a su casa. Ningún caso grave en el Posadas que se lo Qué bueno, qué bueno.
1: El... Qué bueno lo que nos decís. Sí, eh, por último, ven, siempre los chicos eh, sugieren lo mismo y uno también lo piensa. Bueno, solamente nos va a salvar la vacuna. Sabemos que acá, bueno, lo que decíamos, están haciendo varias pruebas desde el CONICET, ¿no es cierto? Ahorita, en lo que te estaba comentando. Eh, el tema es la pregunta que también yo te transmito lo que me decían los chicos, ¿no? Dice, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna? Ay, me quedan 25 segundos, siempre me falta poco. Pero bueno, eso va a quedar como un interrogante, porque también te quería preguntar, ¿qué esperas para
0: el futuro? Nada más que eso, y me tengo que despedir. Bueno, primero que se resuelva esto de una vez por todas para que todos seamos felices y podamos retomar nuestra vida normal.